0: Ataraya, el poder de la radio Hoy en el
1: deporte, llega gracias al auspicio de
2: Banco del Pacífico
1: 12 de mayo del 2018, el ciclista carchense Richard Carapaz Ganó la octava etapa del Giro de Italia Y se convirtió en el primer ecuatoriano en lograr un triunfo en una gran vuelta ciclística En el santuario de Monchbergine, de Mercagliano, sur de Italia tras 17 kilómetros de ascensión, Carapaz, que disputaba su segunda gran vuelta tras haber competido en España en el 2017, ganó en solitario al escaparse con autoridad en el último kilómetro. Logró mantener la ventaja de 7 segundos sobre el italiano Davide Formolo, que lo escoltó hasta el final. Posteriormente no pudo ganar más etapas, pero al final quedó entre los 10 primeros clasificados del giro. Aceites y lubricantes HULF, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Cuando eres claro, tú y tu mamá pueden mucho más. Aprovecha ya y contrata a un precio súper especial tu triple play. El paquete de servicios para el hogar con internet de doble velocidad. Con claro, siempre más. El BIES informa. Acuda al BIES solamente para entrega de carpetas de préstamos hipotecarios. el nuevo Lava Todo Detergente Multiuso lo lava todo. Un producto con la garantía y calidad de La Fabril. Seguro Sucre, tu lugar seguro con sus nuevos planes. Rueda seguro para tu carro. Vive seguro para tu casa. Mi PyME seguro para tu emprendimiento. Seguro agrícola para tu producción en el campo. Y futuro seguro para velar por el futuro de tu familia.
4: Hola, Ma. Hola, hijo. Ya llegaron. Sí, acá vamos a acampar. Mira. Ah, muy lindo. ¿Llevaste bloqueador? Sí. ¿Repelentes? Sí. ¿Y la bufanda eh, no. ¿Por qué no? Desde que le regalaste un Samsung, mamá sigue siendo mamá, solo que más conectada. Por todo el mes de mayo, comprale un Samsung en CNT a mamá y participa del sorteo de un Kia absoluto 0 kilómetros. Si realizas tu compra en efectivo o con tarjeta, obtienes triple chance de ganar. Más información en cnt.com.es CNT.
5: El impulso que tu me necesita es presentado por la Corporación Financiera Nacional. Tendencias 2021, una feria virtual con expositores nacionales e internacionales que hablarán de temas relacionados a las micro, pequeñas y medianas empresas. Además, encontrarás stands de emprendedores ecuatorianos. Podrás vivir esta experiencia el 12 y 13 de mayo, donde estés y sin costo. Inscríbete ahora en www.tendencias2021cfn.com CFN, compromiso con el desarrollo.
6: Sembramos futuro,
5: el gobierno de todos.
3: Camino sobre tu piel morena
1: que como todos los días, aquí en este 12 de mayo del año 2021, estamos para llevar comentarios, análisis, y otras cosas del que hacer social, político, hay mucha, mucha tela que cortar en lo político, también deportivo, hay muchas cosas que comentar más adelante, en fin, ya estamos listos para el programa, esperando el enlace solamente de Gustavo González, que en cualquier momento lo hará, pues ya tenemos a Fernando Edmundo Flores, Marín Fer, Floma, y al igual que yo, estamos tristes hoy día por la eh, las derrotas de nuestros equipos del astillero, por lo menos vi el partido de Barcelona, jugó bastante mal, Barcelona ayer no sé cómo jugó Emelec pero eh, bueno, tocó perder pues no, así es el deporte también, no, no, no siempre se puede ganar, lo importante es que ambos equipos se mantienen como punteros a esto hay que sumarle también la derrota del local de independiente que sí lo complica en su afán de clasificar a la segunda fase de Copa Libertadores de América, y otro detalle ya, ya que nos metimos por lo deportivo arrancamos por lo deportivo en el programa otro detalle Ferfloma, en, hoy en el deporte que siempre presentamos este, hoy se cumplen tres años de la primera ocasión en que Richard Carapaz ganó una etapa en el Giro de Italia cuando todavía no sabíamos quién era Carapaz tú algo habías escuchado de Carapaz, yo me acuerdo estaba sentado tú acá y, y nos emocionamos y, y tú ya habías advertido unos cuantos días atrás de que había un ciclista ecuatoriano no sé si dijiste con nombre y apellido porque había un ciclista ecuatoriano que, que estaba causando cierta expectativa en el giro italiano y ese día eh, ya a esta hora se conocía del triunfo de Carapaz en, en, en esa primera etapa o sea en, en, en la primera etapa que ganó en el 2018 cuando no ganó el giro pero, sí. me, pero me parece que en el 2018 siempre estuvo en un segundo puesto por la Maglia Rosa la Maglia Rosa recién la obtuvo en el 2019 y después ya ganó incluso el giro completo pero ahí fue el primer golpe no Carapaz no ...ganó una etapa y le, le comenzamos a dar seguimiento... ...creo que llegó a ganar una segunda etapa... o ...quedó segundo en otra de las etapas... ...y no pudo rematar con el éxito que, que todos esperábamos... ...pero ya quedó entre los primeros ocho o diez... ...ciclistas de, de esa prueba... ...o de esa gran competencia... ...y al año siguiente, en el 2019... ahí sí se coronó emperador de, de, del Giro de Italia... ...pero oh, un día como hoy, hace tres años... ...mira cómo pasa el tiempo, en el 2018... ...un 12 de mayo del 2018... Estábamos muy contentos Y estábamos convulsionados Porque un ecuatoriano de esos que se conocía muy poco Daba un golpe eh, Importante en un deporte Que se lo seguía poco y que a partir de ahí Se lo comenzó a seguir con mayor expectativa A Ferfloma, buenos días
8: eh, Buenos días con todo, buenos días Ocho, sí efectivamente Yo había escuchado De Carapaz porque había tenido Un buen desempeño En unas pruebas en España Preparatorias, nada, no pruebas conocidas, pero me llamó la atención de que un ciclista ecuatoriano esté compitiendo en Europa a un nivel que había generado comentarios, entonces empecé a ver qué pasaba en el Giro de Italia y, y bueno ya sabemos lo que pasó eh, como tú dices yo sí había hablado ya de que había un ecuatoriano y le había dado el nombre de él, de Richard Garpa compitiendo en, en el Giro de Italia que había generado expectativas generó tanta expectativa que el año siguiente ganó el giro. Y ahora va por el Tour de Francia, no está compitiendo en el, en el Giro de Italia de este año porque está reservado para competir y, imagino, para tener posibilidades en el Tour de Francia que también Carapaz apunta a quererlo a ganar.
1: Y que el año pasado, entiendo, Pero que quedó bueno, en las primeras posiciones, ¿no? En el Tour de Francia del año pasado. Y el
8: año hizo una buena, una buena presentación en el Tour de Francia. Creo que ganó hasta una etapa hizo también. Hizo una buena presentación, no, no ganó la etapa, él le regaló prácticamente una etapa al compañero.
1: Algo así, pero Se escaparon
8: bueno. los dos, Se escaparon los dos y al momento de entrar le ganó por, por el tubo, digamos. Pero sí
1: nos, emocionó el el año pasado, sí, sí nos emocionó el año pasado en Francia claro, porque iba claro, segundo claro. en la tabla general, o sea, andaba peleando.
8: Claro, él entró abrazado con un compañero en una de las etapas. Bueno, vamos a ver cómo. El tubo cómo... del compañero pasó primero. En todo caso quiero mandarle un saludo especial a un gran amigo que, que nos escucha permanentemente que es un... sintoniza diariamente nuestro programa Antonio Moya.
1: Ah, saludos Antonio Moya.
8: Tú también lo conoces Antonio, así que un abrazo a Antonio.
1: Bueno, y ya está Gustavo González Cabal con nosotros. Eh, luego del saludo de Gustavo y antes de entrar a la política quiero hacer un comentario sobre la política deportiva eh, que se ha venido desarrollando y que yo creo que hay que reconocerla como positiva pero... Pero primero el saludo de Gustavo González Cabal El Cabalmente Peligroso Gustavo, buenos días
9: Buenos días, Alfonso Buenos días, Fernando Buenos días, distinguida audiencia Estás enterrado hoy día Atalaya, sí señor Estoy
8: Fernado, hoy día con...
1: ¿Que Te vas a no, con compromiso
8: ¿Apeitadito no Estás ganando joder, plata Pasar la máquina Estás
1: ganando plata de... Estás que te veo listo acá, para Listo para acá, presidir de, alguna junta
9: ¿Ah? Como dicen eh, en el pueblo, decían trasquilar.
1: Entonces, <risa>
9: eras un pibe, te llevaban al peluquero para que tra te trasquilen. Era una máquina mecánica, ¿te acuerdas claro, cuando?
8: Claro. Era una máquina mecánica. Pero el... eran así, ¿no? No, no, no son como las eléctricas claro. ahora, que tengo que presionar para.
1: Y, y hablando de aquello, estoy <risa> yo estoy
8: necesitando.
1: <risa> hablando de aquello, yo, yo estoy y necesitando y yo el sillón tenía del un, peluquero.
8: Una, una, un abuelo que era medio
9: mal genio, y tú sabes que a los peluqueros le encanta hablar. Y entonces llegaba mi abuelo, el peluquero, le decía, eh, don fulano, ¿y cómo le hago el, el, el cabello? Mi abuelo le decía, ¡en silencio!
1: <risa> Oye, si ¿sí sabes, uno siempre termina tocando estos temitas ¿no? nostálgicos. Mi primera peluquería, ¿sabes cuál fue? La que yo primero recuerdo. ¿Te acuerdas que había un peluquero apellido Lobato ahí frente al Parque del Centenario? Sí. Sí. Por el lado de la calle Víctor Manuel Rendón, Ajá, ahí al lado del por... cine Centenario, por ahí había una peluquería... Esquinera. Sí, media esquinera, creo. Mi esquinera del, del señor sí. Lobato. No voy a olvidar nunca, cada vez que escucho ese apellido, porque se lo escucha por ahí de vez en cuando, por alguna cosa, el señor Lobato, o el apellido Lobato, ese fue mi primer peluquero, un señor Lobato. Me acuerdo que era, ni usaba tijeras el hombre, nada, era pura navaja. Las navajas esas y por ahí. Algo de tijereteaba también, pero usaba bastante navaja. Para, en esa época se usaba bastante la navaja realmente para afeitar. Para, bueno, en este caso era para cortar el pelo.
8: Eres un, tú eres más joven, Pocho, pero lo que dice Gustavo de Real, esa maquinita que usaban los peluqueros de antes, que, que había, tenían que presionar para ir sacando pelos, y, y a veces te pegaban un jalón que te hacía ver estrellas. Claro. <risa> y yo me acuerdo
1: ahí, oye, me acuerdo clarito, ¿no? ¿Cómo...? cómo? Hay recuerdos que son imborrables. Esto habrá sido ya hace... Eh, el Mundial de Alemania 74 fue hace 47 años. Hace 47 años. Imagínate tener memoria de 47 años atrás, cuando yo tenía más o menos 8 años. Ahí me enteré, o sea, no, no, no había la facilidad que hay ahora de ver los partidos, todos los partidos en directo y todo. Eh, recuerdo que a las 5 de la tarde del día que se inauguró el Mundial de Alemania 74 me llevaron a la peluquería. Porque esa tarde me enteré ahí en la peluquería que habían quedado 0 a 0 Brasil-Yugoslavia. Ahí preguntamos cómo había quedado Brasil-Yugoslavia y alguien dijo por ahí empataron 0 a 0 en el primer partido del Mundial. Creo que ese partido no se lo transmitió en vivo, se lo transmitió en la noche de ese día, alguna cosa de esas. Pero <ríe> son recuerdos que, Oye, uno, que a uno se le que, queda en la memoria siempre. Me
8: acorda, yo era, yo era, mira, yo estaba en Manta todavía, niño. O sea, tenía, yo me vine a Guayaquil a los siete años, o sea, yo había tenido seis años, siete años. Y me acuerdo de los nombres de los bueno, no de los nombres exactamente, pero me acuerdo de los tres peluqueros que había en Manta. Guillén, Mena y uno que lo conocían como Salchicha. Eran los tres <ríe> peluqueros que había. <ríe> claro,
9: yo también recuerdo claramente los, los nombres de los peluqueros de mi ciudad, Valle que Caracas Euripides Pasmiño, que era donde me llevaban, y luego su aprendiz, Abelito, que no recuerdo el apellido, a, armó una peluquería aparte. En una de esas peluquerías... Eh, creo que en la de Eurípides o en la de Abelito, hubo un incidente con un pariente de Perfloma, un ah. interesante político, el doctor Julio Marín Barreiro, que era un político muy duro, un, un, un velasquista muy, muy fuerte, ¿no? Un hombre muy popular, con una enorme capacidad electoral. Eh, tuvo un incidente con un doctor Santos Rodríguez, que ya falleció también. me
8: acuerdo, Santos ¿no? Rodríguez, ¿eh?
9: Tuvo un incidente armado. Ajá. El doctor Marín era un gran peleador, te cuento. ¿eh? Esta es una cosa de, de la historia de, de, de Bahía. Era un peleador a puñete espectacular. Era un médico, tenía una clínica, la clínica Marín, y atendía pues, eh, con toda generosidad a todos los, los pacientes, tengan o no dinero. Entonces, había fajado a alguna gente, sobre todo a los liberales, y en ese momento, eh, este... Este abogado famoso no sacó un revólver y le pegó tres tiros y lo no mató murió el doctor Marín. Tampoco por, por eso. Y, y bueno, fue un incidente que se a, aconteció en una peluquería de Bahía hace muchísimos años atrás.
1: Mira, tú oye, para terminar el tema deportivo y entrar a lo político, este yo sí quiero reconocer la labor de la señora este Andrea Sotomayor de lo que ahora le sí. llaman ya Secretaría del Deporte que en su momento fue Ministerio del Deporte y que va a volver a ser Ministerio del Deporte mira cómo se resucitó se eh, pudo recuperar nuevamente el tema de los escenarios de la Federación de la los escenarios de la Federación deportiva del Guayas yo estoy muy contento porque así como criticábamos acerbamente como nos indignábamos como presionábamos incluso estuvimos a punto de eh, impulsar un comité de salvataje de la federación, habíamos hablado con Denis Dau y todo, pero no, la ministra mantuvo en el marco de la ley y los reglamentos la reestructuración de la Fede Guayas, logró reestructurar la Fede Guayas de alguna manera, le dio a este joven deportista y hoy dirigente de apellido Ibáñez la responsabilidad, Roberto, Roberto, Roberto Ibáñez, la, bueno. la responsabilidad de presidir Fede Guayas y lo está haciendo excelentemente. El estadio modelo ha vuelto a ser un estadio eh, de primer nivel. Va, están está terminando de pintar y arreglar la, los graderíos Y luego el estadio va a quedar como era el estadio hace 40 años atrás, 50 años atrás Buena cancha, eh, buena pista atlética, mejor incluso pista que atlética, años atrás amigo. este la, la pista atlética Emilio Estrada se llama así, la llamada pista atlética Que está junto a la piscina olímpica en, la zona del, de, en el sector del Hotel Oro Verde Que era verdaderamente un postrero. Ahí lo que podían llevar era caballos a dar vueltas realmente Porque atletas no podían ir ahí Era, era vergonzoso pisar esa pista atlética de tierra eh, La han reacondicionado, tiene una pista de tartán Está muy bien, el coliseo Voltaire Paladines Que aquí nos indignábamos, más aún Siendo el principal de esta radio nieto de Voltaire Paladines eh, Todos estábamos fastidiados de ver cómo tenían abandonado el coliseo Hoy parece ser que el coliseo nuevamente está listo para funcionar eh, eh, ...muy bien, entiendo que han trabajado en las piscinas... ...están metiéndole mano al yeyo Uraga ...o sea, un buen trabajo... ...desde el punto de vista de... ...rehabilitar... ...los escenarios deportivos tan tradicionales de Guayaquil... ...pero aparte... ...y ya no de fondo, porque eso está bien... ...eso es en cuanto a infraestructura, federaciones... ...pero ya no de fondo, en lo que es política deportiva... ...definitivamente... ...a, a partir de esto que estábamos recordando de Carapaz... ...pero de ahí en adelante... ...especialmente el año 2019 buena parte del 2020 y algo este 2021, no algo bastante este 2021 son tres años muy dulces para el deporte ecuatoriano deportes no convencionales los deportes que no los, los cubre mayormente la prensa que para mí es responsable también del estancamiento del deporte porque la prensa deportiva hago mea culpa en eso en su momento pero sigue siendo un grave problema y cada día más grave la prensa deportiva solamente concentra ahora su atención en, en el fútbol porque por lo menos hasta hace algunos años atrás habían ciertos exponentes periodísticos de otras actividades que no eran en el futbolístico. Ahora, todos los periodistas deportivos ya no son periodistas deportivos, son periodistas de fútbol. Solo hablan de fútbol, solo analizan fútbol, solo escriben de fútbol. Fútbol nacional o fútbol internacional les importa un bledo las otras actividades. Entonces. Deberíamos
8: de deberíamos dar un encargo a alguien, posiblemente a Fabricio Pareja, que nos consiga o que nos haga el listado de todos los deportistas ecuatorianos que están clasificados a los Juegos Olímpicos. Yo leía, leía de una chica, y no me recuerdo, no, no me recuerdo el nombre, o sea, realmente es gratitud mía porque lo tenía listo para comentarlo, que a pesar de haber clasificado, porque estaba por Alemania vendiendo rifas para, para
1: preparar,
8: a pesar de haber clasificado a los Juegos Olímpicos, todavía no está en el centro de, de alto rendimiento. Eso hay que revisar.
1: Eso hay que revisar. Ese,
8: ese, ese es un deber que tienen que revisar ya. cuáles son realmente los deportistas. Porque es inconcebible que alguien que está clasificado a los Juegos Olímpicos no pertenezca.
1: Ya. Bueno, debe haber errores. Pero, pero también hay que reconocer que la buena parte o la gran mayoría de deportistas que han logrado éxitos: campeonatos sudamericanos, campe medallas de oro panamericanas, eh, oro bolivariano, eh, clasificaciones a las Olimpiadas son parte del programa de, de, de alto rendimiento, sí, sí. Son, son deportistas que vienen siendo respaldados, apoyados por el Estado ecuatoriano, porque las cosas también hay que decirlas, o sea, no todo es espontáneo, puede ser que esta chica sea una excepción que desarrolló su actividad vendiendo rifas en Alemania, pero es, es, ese no es el común denominador de los deportistas ecuatorianos. Entonces, bueno,
8: hay mucho, mucho deportistas ecuatoriano Que están triunfando y que lamentablemente Como tú dices, no se le da la cobertura Ni da la información correspondiente Hace poco ganaron muchas medallas En un, no sé si era panamericano De, de levantamiento de pesas, por ejemplo
1: Y no se hacen las coberturas no, o sea, o sea no, no, no conocemos más Porque quienes están en la obligación De informar, están dedicados solamente Al fútbol ya Pero eso no quiere decir de que el deporte No esté pasando por un muy buen momento y hay que reconocer que la política deportiva que han llevado en los últimos años, incluso yo no tengo empacho en decirlo, también debe haber mérito en el trabajo que se hizo en el Ministerio del Deporte durante el gobierno correísta, porque tampoco es que los deportistas salen de la noche a la mañana, vienen formándose, ¿no? Entonces, por lo menos en el ámbito deportivo, Ecuador está bien. Y creo que la política de Estado, de, la política deportiva de Estado ha venido funcionando y ojalá se fortalezca mucho más en el gobierno de Guillermo Lazo Mendoza. Sí quería dejar en claro también ese punto de vista, a razón de que, de que hoy se cumplen tres años del primer triunfo de Carapaz en, en competencias de ciclismo internacional, ganando esa etapa, una de las etapas del Giro de Italia. Todavía no el año en que ganó el Giro, como ya lo dijimos anteriormente, sino en el año previo en donde ya hizo sonar su nombre. ¿Alguna bueno, cosa oyente, adicional querías decir? Punto.
8: Sí, un reconocimiento, a Andrea Sotomayor, como tú mencionaste, porque en silencio, trabajando tranquilamente, ha logrado todas estas mejoras en el, las infraestructuras deportivas y en, y en el desarrollo del deporte. Así es, bueno, es.
1: vámonos a lo político. Eh, Gustavo eh, coge más fuerza, durante estas últimas horas ha cogido más fuerza la posibilidad de que se dé el vínculo, la alianza parlamentaria entre los partidos que confrontaron en segunda vuelta electoral, es decir, UNES y CREO y Partido Social Cristiano, UNES y Gobierno ¿no? que, que fueron las dos opciones UNES y el gobierno entrante eh, representados por CREO y por Partido Social Cristiano, es decir tres organizaciones políticas que de alguna manera fueron las que recibieron el mayor apoyo popular en la elección presidencial la alianza CREO Partido Social Cristiano terminó ganando las elecciones CREO eh, eh, Unes quedó en segundo lugar, y aparentaban eh, ser eh, eh, confrontativas desde el primer minuto del 24 de mayo, pero todo indicaría de que a lo mejor se llegue a un acuerdo puntual, por lo menos para la designación de las autoridades. Y de lo que se conoce también, porque esto es importante señalarlo, no se está condicionando ninguna decisión política eh, ajena, ...a la tarea meramente política y legislativa... ...y peor que invada la acción judicial. Dicho de otra, de otra manera o con otras palabras... ...no está en juego... ...ni está como condición de ninguna naturaleza... Eh, ...libertades para nadie... ...de los que han sido condenados... ...ni por la vía de la amnistía... ...ni por la vía del indulto. O sea, el indulto solo lo da el presidente... ...el presidente se ha negado y digamos... ...no es que se ha negado, ha dicho que públicamente... ...que no se va a prestar para eso y que no lo va a hacer... ...a nadie no va a indultar a nadie de aquellos que han sido sentenciados por la justicia y amnistía, tampoco la, la, la asamblea usará esa mayoría para aquello porque además tampoco jurídicamente, más allá de lo político y hasta de lo ético políticamente no cabe de acuerdo a la constitución ningún tipo de amnistía ya que los delitos fueron determinados por eh, eh, acciones en contra de la administración del Estado y es muy puntual la constitución en señalar que por ese tipo de delitos no puede haber ...ningún tipo de amnistía... ...entonces queda claro que eso no está en juego... ...ahora... ...si se da esa alianza a Gustavo y Fernando... ...es lógico que UNES forme parte también... ...de la captación de espacios importantes dentro de la asamblea... ...eso no se lo pueden negar... ...porque está aportando 48 votos... ...está ayudando a ser mayoría... ...entonces es obvio que tiene derecho a decir... ...yo quiero por lo menos dos asambleístas en cada comisión y en determinada comisión me interesa la presidencia, o en tal otra comisión me interesa la vicepresidencia. Eh, eh, es obvio que, eh, eh, pueden decir, me interesa, ya dije, una de las vicepresidencias en juego, ¿Por porque son parte de la negociación y son parte también de, de, de la actividad legislativa. Y mientras un acuerdo se enmarque en eso, eso es normal. O sea, tampoco se pueden satanizar las cosas La gente que recién está entendiendo de política Y recién hablan de política Sin embargo, cuando tuitean Parecieran como que si fueran expertos de la política este, Deben de saber, deben de comprender Que eso es parte de todo acuerdo O de toda conversación política Para llegar a acuerdos puntuales Tampoco se pueden quedar a pie Como se dice popularmente Y, y, y eso tienen que tenerlo claro Como también tienen que tener claro que el gobierno maneja como opción un acuerdo para intentar llegar a controlar la asamblea desde la presidencia para poder viabilizar proyectos jurídicos, o sea, reformas legales o elaboración de leyes que son absolutamente imprescindibles para poder desarrollar los planes o poder desarrollar las propuestas que hizo Guillermo Lazo en campaña. Porque si eso no ocurre No va a poder sacar cosas adelante Y obviamente el gobierno ¿Qué considera? A criterio de ellos Y están en su derecho político de pensar de esa manera De que no pueden hipotecar El presente y el futuro de su actividad A posiciones Que puedan asumir en un momento determinado eh, Miembros De otras organizaciones políticas Que incluso ideológicamente No son tan cercanas al gobierno En este caso Pachacute, Ni siquiera la izquierda democrática sino Pachacute. O sea en, en, en operadores políticos del gobierno está clara la situación de que eh, eh, la gente de Pachacute es gente complicada o sea si, si es que asume la presidencia alguien de Pachacute, mañana envían un proyecto de ley y simple y llanamente deciden boicotearlo lo pueden boicotear desde la presidencia del Congreso o de la Asamblea, entonces ese es el lujo que no quiere darse el gobierno el gobierno dice aquí no podemos confiar en eso aquí tenemos que poner un presidente propio ¿para qué? para que cuando haya que presentar reformas o haya que pre presentar proyectos de ley para resolver asuntos propuestos en la campaña electoral, tener la posibilidad de que sean viables y no tener por ahí o encontrarnos con el accidente de que a quien pusimos en la presidencia de la Asamblea, que no es de nuestra tendencia ni de nuestra organización política, en algún momento pues eh, se le pelen los cables, como se dice popularmente, y digan, no va eso, y boicotean y lo mandan al sótano, etcétera, 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 etcétera. Entonces, eh, yo creo que por ahí va un poco el afán. ...del gobierno... ...de tomar un control de la asamblea... ...un control para viabilizar... ...porque no es un control para... ...para eh, manejar de manera absoluta la asamblea... ...o sea... En, ...en esto sí hay que tener una clara diferenciación... ...de lo que fue la asamblea... ...del 2013-2017 por ejemplo... ...en donde... ...habían 100 asambleístas de un movimiento político... ...que era el movimiento político del gobierno... ...y en donde ahí sí el gobierno hacía y deshacía... ...porque tenía todos los votos, todos... ...esta es una asamblea polarizada... Esta es una asamblea en que va a llegar un acuerdo puntual que por ahí se puede romper en 48 horas después de, de, de designar a las autoridades. Y entonces, más que nunca, y por eso, el gobierno considera que es necesario por lo menos tener al presidente de la asamblea para poder viabilizar cosas que intenten proyectar en tiempo inmediatamente próximo. Ferfloma. La
8: presidencia de la asamblea para tener la certeza de que reformas todo aquello que el gobierno quiera dar trámite, se le dé trámite, no se estanque un escritorio, no se le ponga trabas para llevarlo al pleno, ya el pleno decidirá en la votación si aprueban o no aprueban, ya ese es otro cantar y ese es otro tipo de negociaciones que tendrán que llegar en su momento para poder sacar eso adelante pero son negociaciones, son negociaciones que como yo dije son puntuales en muchos casos solamente para determinada Situación. Y en este caso yo creo que es un acuerdo que se llegaría para nombrar presidente, vicepresidente de la Asamblea, para captar posiciones en el Cali, en, sobre todo en las comisiones. Que es donde se habrá que ver cuáles comisiones están en, en juego en este acuerdo.
1: ¿Tú Quería a
8: comunicar a que ya hoy día, hoy día el Pleno del Consejo Nacional Electoral proclamó los resultados definitivos y ya oficialmente... Guillermo Lazo y Alfredo Borrero son presidente y vicepresidente de la República. O Especialmente sea por los resultados proclamados hoy día ya.
1: Claro, o sea, ya están en capacidad de ir a recibir sus credenciales. Que entiendo será la próxima semana, pues Guillermo Lazo se encuentra afuera del país. Entiendo que llega el fin de semana. Eh, y de lo que conozco, pues muy concentrado en la elaboración de su discurso inaugural, ya como presidente de la república, pues tendrá que darse un tiempito para ir a recibir. Eh, sus credenciales, O sea, quedan dos pasos realmente para la asunción del poder. Retirar las credenciales, que es un acto importante, es un acto en donde ya en ese momento se cierra el proceso electoral y recibida la credencial correspondiente, ayer lo hicieron los legisladores, seguramente el lunes lo hará el presidente entrante y el vicepresidente entrante, a partir de ahí pues ya se cierra el periodo electoral o el proceso electoral y el 24 de mayo pues ya viene la parte administrativa, la asunción del poder. ya, 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 ya se, 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 se toma el mando a través de la transmisión del mismo eh, en ceremonia, porque pues seguramente el país entero la verá a través de cadena de radio y televisión, la escuchará y la verá a través de radio y televisión. Eso ya será el 24 de mayo y a partir de ahí ya con el sí juro o juro ante Dios eh, cumplir y hacer cumplir la constitución, asumo el poder, a partir de ahí pues ya comienza una nueva historia. ...dentro de la vida democrática del Ecuador... ...Gustavo, tu opinión sobre estas conversaciones... ...que se están dando en la Asamblea... ...bueno,
9: como dice San Mateo... ...por sus obras los conoceréis... Ah, ...sería aventurado... ...sería... Eh, ...totalmente fuera del... ...pensar fuera del tiesto... Eh, jugar a los quizáces... ...tal vezes y ojaláces... ...lo que se ha negociado... En el, ...o se está negociando... ...lo vamos a ver... ...en los próximos días... Y entonces el país sabrá qué es lo que realmente hubo en las negociaciones políticas. Si hubo una capacidad orgánica de buscar el bienestar del país o hay otros intereses de, de por medio. Yo te voy a decir muy francamente, no encuentro dentro de la bancada de Alianza País ninguna motivación que no pase por temas jurídicos de sus eh, gente que se encuentra en problemada con órdenes de prisión, eh, o guardando eh, prisión. Yo no veo otra alternativa para eso. Se está diciendo que se va a hacer una comisión de la verdad por parte de la Asamblea, una comisión de la verdad para no sé qué fines. Si los fines son desarticular institucionalmente, como Congreso, como Asamblea, las sentencias, las situaciones jurídicas que se están hablando, eh, socavarlas desde el punto de vista político, permitir que esas discusiones y esas, esos resultados de esas comisiones sean proyectadas a nivel internacional, eh, porque no tendría ningún efecto en el Ecuador. Una comisión de la verdad sobre los hechos acontecidos en estos 14 años, por lo menos, no le veo ningún sentido que no sea ese. Muy bien, si ese es el camino que se ha trazado, ya lo vamos a ver. Como te digo, yo no quiero entrar en la vida de las especulaciones, porque no tiene sentido, porque la buena fe se presume. Ojalá que haya la suficiente madurez política para entender que, cuál es la lectura del Ecuador de ahora, cuál es la lectura de América Latina, cuál es la coyuntura que se está viviendo. En fin, cruzamos los dedos, eh, estamos con muchísima vibra positiva para encontrar un gobierno que por fin enrumbe al Ecuador después de estos 14 años de desastre.
1: Oye, Gustavo y Fernando, yo, yo quiero hablar un poco de, de una figura política, del abogado Jaime Nebot, exalcalde de Guayaquil. Pero ya no, ya no quiero hablar del Nebot administrador, del Nebot exalcalde, ni en alguna época ex gobernador, o sea, del Nebot ejecutivo. Quiero hablar del Nebot político. Es sin duda, en primer lugar, el hombre con más experiencia política que hay en este país. No hay un, no hay un personaje o un personero con más experiencia. Pueden haber hasta más viejos que él desde el punto de vista de la edad, pero pues no con más experiencia. Porque Francisco Huerta comenzó muchos años antes que él en la política, pero también terminó muchísimos años antes su carrera política. Y de ahí para de contar, estamos hablando de que Nebot está cumpliendo en esta época ya 37 años de actividad política ininterrumpida. O sea, 37 años en donde ha sido buena parte de ese tiempo, mandatario ha sido parlamentario, ha sido eh, alcalde en otras ocasiones ha sido candidato a la presidencia, pero aún dos años después de la alcaldía sigue siendo un político muy activo y determinante decisivo, desequilibrante en, en la actividad democrática del Ecuador, o sea, está en plena actividad todavía como líder político son 37 años, que no los tiene cualquiera que no los tiene cualquiera ni los ha tenido cualquiera incluso más tiempo que León porque León activamente arrancó el año 79 Cuando fue candidato a la Cámara Nacional de Representantes Y murió el año eh, 2008 y fue la, Digamos que se retiró de la política Realmente el 2007 Pero estamos hablando de cuánto, de 32 años Entre el eh, Año, el año 79 y el año 2000 2008, 2007 2008, 2008. estamos hablando más o menos de 31, 32 años 20 y pico de años 28, 30 años de manera ininterrumpida ¿no? Pero, pero, pero acá estamos hablando ya de 37 años Jaime Nebot en la vida política ecuatoriana entonces primero hay que reconocerle la experiencia y en razón de la experiencia Fernando y Gustavo hay que reconocerle la sagacidad política de Nebot yo nunca voy a olvidar una frase que, que Nebot me pronunció el año 2008, pocos días o pocas semanas antes de la muerte de León Férez Cordero. Nebot estaba en el Hotel Oro Verde, estaba en... había un acto ahí del municipio, un foro, alguna cosa. Y llegamos con unos dirigentes políticos, con Fernando Torres y un par de personas más, a conversar con Nebot y bueno, Nebot ahí me preguntó por la salud de León, cómo estaba León León ya estaba en la, por eso que recuerdo claramente que fue antes de la muerte de León, ya León estaba en la clínica Guayaquil pero nos pusimos a hablar de el incipiente correísmo con la fuerza con que arrancó el correísmo pocos pocos meses después todo esto de, de los famosos incidentes en la cadena cuando, cuando Nebot se fue a, a, a impulsar algo, ¿te se acuerdan allá a Montecristi que hubo incidentes en la cadena Creo que ya había, se había dado algunos meses atrás una, una de las primeras marchas blancas contra el correísmo, para protestar contra cosas de Correa. Y conversando sobre, sobre un monstruo que veíamos crecer, que era el correísmo en esa época, 2008, ya en el poder, Nebot me, me pronunció una frase que me marcó mucho en, en mis actividades en general, pero en particular en la política. Me decía, mira, en política hay que saber pelear porque si no sabes pelear te matan y saber pelear es saber defenderse y saber atacar saber dar los pasos correctos eso es saber hacer las cosas y, y el resultado de saber hacer las cosas es positivo siempre, siempre ganas siempre estás ahí siempre estás flotando y siempre estás en, 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 en alza cuando haces bien las cosas y hay que reconocer a, Nebot, a quienes muchos partidarios, especialmente, o mucha gente cercana, a veces lo tilda de exageradamente calculador. Yo diría que habría que reemplazar la palabra cálculo con pensador. Es un hombre que piensa mucho, que, que, que fabrica mucho en su mente muchos escenarios. O sea, intuye muchos escenarios y los analiza y dice, si voy por este Muy escenario... Analítico. Claro, si voy por este escenario puede pasar esto, si voy por este otro escenario puede pasarlo de acá, si nos lanzamos por aquí perdemos y nos acabamos, si nos lanzamos por acá ganamos. O sea, piensa, analiza los distintos escenarios y no se aventura. A veces el, el error de los políticos es hacerlo de manera muy intuitiva, o sea, intuyo que esto es así me voy con todo y resulta que tu intuición falló y con eso te, te acabaste. Entonces, ahí con el tiempo y con todo este comportamiento de Nebot, todo está... Todo eh, todos estos años 12, 13 años después de que me dijo esa frase logré entender el alcance de lo que alguna vez me dijo en la vida hay que saber pelear porque si no sabes pelear te mata y, y mira mira cómo Nebot ha manejado las cosas ¿no? o sea, él debe haber reflexionado mucho, él sin duda era un, una gran carta presidencial sus partidarios lo esperaban primero lo primero que logró antes de esto es de que su partido no desaparezca. Y, y mira, fabricó algunas cosas, creó un movimiento local en, el, en los momentos en que por, por, por esa animadversión que le cogió la ciudadanía a la partidocracia escondió el nombre Partido Social Cristiano, lo escondió, pero no lo enterró, simplemente lo escondió y le sacó lo mejor del Partido Social Cristiano que en un momento determinado era su identidad, su número. Y creó un movimiento nuevo y, y trabajó mucho con ese movimiento nuevo, el que le llamó Madera de Guerrero y le anexó las seis. Y entonces eh, la gente, de alguna u otra manera, refrescó la tendencia, pero sin enterrar al partido patrón de esa tendencia, que era el Partido Social Cristiano. O sea, fue también una maniobra muy inteligente, muy pensada en cuanto a los escenarios de ese momento. Y mira tú que el correísmo arrasó con prácticamente todas las organizaciones políticas de esa época, pero no pudo arrasar con el Partido Social Cristiano. Y ahí mantuvo el Partido Social Cristiano y siempre lo mantuvo con fuerza política importante en la asamblea y, y, no. y, 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 y lo mantuvo como el contrapeso del correísmo en, en diferentes dignidades seccionales.
8: La estrategia y, de Nebota a la que tú haces referencia, Pocho, fue más para Guayaquil. Por eso lo de madera de guerrero.
1: Ya está bien, pero... Para pero,
8: poder captar la alcaldía pero, y todo y mantenerse fuerte en Guayaquil ya, pero, y lo consiguió, pero a, partir
1: de, lo consiguió ¿no? pero a partir de que se mantuvo fuerte en Guayaquil ese fue su paraguas para respaldar en el, en, en el sí, resto es. del país a, a su tendencia porque terminó siendo desde Guayaquil el contrapeso político de, de toda la fuerza correísta en su momento de apogeo entonces hay que reconocerle esa virtud a Nebot de que supo cuidar al partido y a la tendencia en los momentos huracanados del correísmo pero ya en esta última parte, y ya entrando en materia de lo de ahora, Nebot con todo esto se convierte en una, en una carta brava, electoralmente hablando. Sus partidarios esperaban que Nebot participe. Pero Nebot se puede analizar también desde lo sociológico, desde lo sociológico-político. Se da cuenta de que el país no estaba marcado hacia una posición de centroderecha. derecha clara, determinada, como incluso muchos pensábamos dos años atrás yo alguna vez te dije que si se lanzaban Lazo y Nebot yo no veía nada raro que la segunda vuelta sea entre Lazo y Nebot replicando un poco lo que ocurrió en el 92 cuando la segunda vuelta fue entre Sixto y Nebot o sea, dos personajes de centro derecha pero no era tan así la cosa Nebot alcanzó a darse cuenta de que el izquierdismo todavía era fuerte de que eh, en un momento determinado el correísmo tendía a crecer y a reclutar a una parte de ese izquierdismo que se podía haber ido temporalmente en algún momento a inicios de, del periodo de Moreno pero que podría regresar nuevamente a ese, a ese correísmo y que en un momento determinado en la papeleta sobraban los dos o sobraba Lazo o sobraba Nebot porque yo sí te digo una cosa definitivamente no sé no si se lanzaba Lazo y si se lanzaba Nebot se si hubiesen partido entre los dos terriblemente si es que incluso el Partido Social Cristiano ponía un candidato a lo mejor ya no le alcanzaba lazo la votación de primera vuelta para, para llegar a la segunda vuelta porque acuérdate que, que ganó la primera vuelta el, el izquierdismo radical con, 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 con Arauz o sea el correísmo pero en tercer lugar apenas con 0.3% quedó abajo eh, la otra ala del izquierdismo radical que es el indígena y que también de alguna manera representa esta nueva generación a esta gente joven de izquierda que ha venido surgiendo con fuerza en, en, en el quehacer país entonces el izquierdismo definitivamente no estaba en situación de ceder espacios haciendo más fácilmente en esta elección y Nebot eh, tuvo la virtud de darse cuenta y en un momento determinado de decidir primero no voy yo porque lo veo al lazo fijo en, en, su, en su posición en su voluntad, tiene su organización política, tiene dinero está decidido a correr así que no voy yo, y después no va nadie tampoco, y hagamos una alianza, por más que tengamos una relación regebrajada en esa época, vamos en una alianza para, para empujar a la tendencia. Y logró el propósito de que al final de cuentas la tendencia gane las elecciones a través de la figura de Guillermo Lazo. Pero al mismo tiempo todo esto le sirvió para reoxigenar su relación con Lazo. Y hoy la relación de Lazo con Nevot goza de excelente salud y Entonces Nebot está ahí y Nebot eh, hoy eh, está tratando de alguna manera, a través de su bloque legislativo, también de captar la presidencia de la Asamblea y de alguna manera también mantener espacios de poder político a nivel nacional. Entonces, todo eso hay que reconocerlo dentro de un análisis político. O sea, este personaje llamado Jaime José Nebot Sadi, no solamente que ha hecho política 37 años, sino que toda esa experiencia eh, toda esa experiencia que, 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 que ha generado su quehacer político lo ha puesto en práctica y lo ha puesto en práctica bien, y de alguna u otra manera deja lecciones políticas de cómo manejarse en el quehacer político eh, para las nuevas generaciones. Este, Fernando y Gustavo,
8: sí, el resultado de las elecciones te demuestra que no se equivocó. El resultado de las elecciones le dan la razón a, a Nebot de no haberse eh, lanzado porque, como. Pues, como bien decías, Guillermo Lazo estaba decidido y no iba a ceder su candidatura y poner un candidato social cristiano hubiera sido partir más la tendencia ojo que mucha de la gente que votó por, por la izquierda democrática por Jacob Pérez podría quizás también haber votado por otra opción en todo caso eso no lo sabremos, pero creo que la posición de, del Partido Social Cristiano a través de Jaime Nebot fue la la correcta y la que ha permitido pues, que el Ecuador ahora goce de un gobierno que estará hará cargo el 24 de mayo, que nos ha generado grandes expectativas, grandes esperanzas y que confiamos en que nos podrá sacar de esta tuya
1: ¿Algún criterio político, eh, algún criterio sobre este análisis político, Gustavo? Porque también queda eso como moraleja de lo que acaba de reflexionar Fernando Flores. O sea, a veces los jugadores... Eh, Pueden ser absolutamente trascendentes Sin incluso jugar directamente el partido Y, y esa es una elección de política O sea, eh. Nebot maneja espacios de poder Sin necesariamente estar él a, a, a título personal en el poder Sacrificando incluso por ahí posiblemente espacios En algún momento que los recupera posteriormente De una manera indirecta o, o desde atrás O sea, esa es parte del juego político El juego político es no solamente yo y nadie más que yo el juego político si puedo yo y si no puedo Que vaya el de al lado Pero a través de ese ir del de al lado Yo también voy y voy llevando a mi gente Ese, 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 ese es el juego político Gustavo, tu criterio Bueno Hablar de Jaime Nebot Es
9: hablar De un político exitoso Un político exitoso En la realidad No solamente en lo electoral Nadie puede discutir yo no lo voy a hacer tampoco, que Nebo es un hombre muy inteligente, es un hombre que tiene una visión muy clara de las cosas, conversar con él es una cosa jodida, porque no, 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 no hay chance para el chichecito o, o, el, o, o la carambola, eh, sin embargo, en esta vida fructífera Nebo también se ha equivocado, porque esa es en la vida, porque si no, estaríamos hablando de un hombre perfecto. Y yo particularmente no creo en los santos que orinan. Eh, somos de carne y hueso. Somos luces y sombras. Y a veces nos equivocamos. negocio no ha sido la excepción. Su decisión de ser alcalde de Guayaquil. Yo tuve una conversación una vez con él. Y le dije. Tú has sido mejor alcalde que León. Y me dijo él. No, León la tuvo muy difícil. Para León fue todo empezar de cero. Por eso mismo le dije, tú fuiste mejor alcalde porque León no tenía con qué compararse, no se podía comparar con los alcaldes anteriores porque, porque no había como compararse. En cambio, Nebot tuvo la vara más alta porque la vara se la marcó León Febres Cordero. Por tanto, él tenía que ser mejor alcalde que Febres Cordero y lo fue. Lo fue y, sobre todo, con una gran presencia social en Guayaquil. Entonces, él decidió ser un hombre, un alcalde de éxito y tratar de irradiar ese éxito, ese modelo exitoso al resto del país. Y entonces, Guayas se transformó en una unidad que apostaba por eso. Guayas, sus cantones principales, resistieron todos los embates del corredismo. Y yo estoy totalmente de acuerdo con él. Una cosa es una cosa otra cosa es otra cosa respecto a las peleas políticas, a cuando uno escoge el sitio de luchar y de vencer, como decía Olmedo. Ahora, respecto a lo que está sucediendo en la asamblea. Reitero lo que dije, yo no voy a poner palabras sobre algo que no conozco porque no estoy sabiendo en qué términos se está negociando. Ya lo vamos a ver en adelante. Sin lugar a dudas que sacar adelante el país rápidamente, eh, hacer lo que salte como resorte en lo económico y la gran lucha contra la pandemia debe ser fundamental. Si, re, repito, si el presidente Lazo logra vacunar al Ecuador en los términos que él se ha expresado, solamente eso ya amerita para que él pase a la historia.
1: Y hay una el resto
9: de cosas no puede, puede dejar de hacerlas inclusive. Porque el rato que estemos vacunados todos y, y la economía empieza so, sola a, a echar para adelante, a, a salir hacia adelante. Entonces creo que esa es una de las cosas fundamentales que necesita el bueno, Ecuador. Y
1: hay una buena noticia al respecto. Ya hoy ha anunciado el embajador, hoy o anoche ha, ha, ha anunciado el embajador de ayer, Rusia, ¿sí? ayer de noche, eh, ha anunciado el embajador de Rusia que las famosas, este, la famosa este Spanik es la la famosa Spunic eh, vendrá al Ecuador. Spunic 5. ¿Ah?
8: Spunic 5 la conocen. Bueno, la Spunic 5. O la, o la B de Victoria, según le escuché bueno, decir
1: Ya, está bien. Esa vendrá al Ecuador masivamente. Entonces ahí va armando bulto en cuanto a volumen de, de, de vacunas. no Vienen las la Sinovac, que de por sí ya están llegando. Por supuesto, no van a dejar de llegar las Pfizer. Y, y, cuidado que ya, hay. La, y, y cuidado que la Jensen en cualquier momento viene, la de Johnson Johnson. Por una razón, este eh, Ferfloma, ya en Estados Unidos ya sobran las vacunas. O sea, ya se dio ese fenómeno que nosotros advertíamos hace tres o cuatro meses. Ya,
8: en Nueva York y Miami sales de inmigración y te vacunas.
1: Ya, no solamente eso. El presidente Biden el 24 o el 25 de mayo durante 15 días va a financiar el transporte de la gente para que se vaya a vacunar. Las personas que cojan Uber... O, la, o las otras compañías estas privadas De, 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 de transportación de taxi eh, 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 ya, ya, ya eso está pagado Por el gobierno O sea, tú llamas a un Uber, lléveme al tal punto de vacunación Te llevan, te vacunas, regresas Y no tienes que pagar nada O sea, están como locos Arman carpas en las playas de Miami Beach Para que la gente se vacune Ya han abierto para que vayan los turistas a vacunarse O sea, ya, ya, ya en este momento se les dañan las vacunas por qué? Lo que pasa es que lo que, yo creo lo... que hay bastante porcentaje de la población norteamericana que no se ha ya, querido. Es vacunar. lo que decía Cristina. Es lo que decía Cristina. Ya en Estados Unidos a estas alturas ya el que se quiso vacunar ya debió haberse vacunado. Ya los que no se han vacunado es porque no se quieren vacunar. Entonces eh, está haciendo un último esfuerzo Biden. Les pago el transporte para que se vacune. Les pago el transporte. Ya si así la gente no se quiere ir a vacunar también Biden va a llegar un momento en que va a decir ahora sí señores a sacarse las mascarillas. Ahora sí señores abiertos los, abierto los estadios abiertos los coliseos abierta la economía y el que y se enferma que, escuché que
8: de hecho escuché que en New York ya ahora en junio hacen reapertura de restaurantes y de todo mujer, ya. Es, que,
1: es, que, es, que, es que Fernando ya, ya, y, y es lo que algún día vamos a tener que decir nosotros, señores ahora sí ya, trajimos vacuna para todo el mundo, el que se vacunó bien y el que no se vacunó mala suerte, ya de aquí en adelante el que se muere en un hospital por COVID, por no haberse vacunado, muy lamentablemente es por culpa de la misma persona que se murió que no quiso vacunarse. Pero tampoco, por la necesidad de la gente, a la cual todo el mundo tiene derecho. O sea, aquí no estamos diciendo de que se está haciendo mal, ni estamos diciendo de que no hay dere no tienen derecho a no vacunarse. El que quiera no vacunarse, porque pues no se vacune, está en su derecho. Pero tampoco esa persona puede, porque no se vacuna y por el riesgo de que en algún momento pueda perder la vida generar de que esta pandemia siga de largo y que las restricciones sigan de largo porque ahí están afectando al resto de personas. O sea, mientras no llegue el 100% de las vacunas, hay que mantener las restricciones. Pero a partir de que ya toda la población tenga acceso a las vacunas y si hay gente que habiendo acceso a las vacunas no se quiere vacunar, y en un momento determinado hay que decir, bueno, señores, se abre todo y el que se muere de COVID es por culpa del que no se quiso vacunar. Y eso es lo que va a hacer Estados Unidos. Ya Estados Unidos ahorita está pagando el taxi para que la gente se vaya a vacunar. O sea, como quien dice, este es nuestro último esfuerzo. Ahora sí, vacúnense todos. Si no se quieren vacunar, de aquí en adelante es responsabilidad del que no se vacuna. Y así debe de ser, Fernando. ¿Eso qué significa también? De que ya en cuestión de poco tiempo más, julio, agosto, septiembre, van a sobrar las vacunas norteamericanas. Va a sobrar la de Johnson Johnson, va a sobrar la de la de eh, Pfizer. Va a sobrar la, la de Seneca, va, va, va a sobrar la moderna y van a tener que colocar vacunas. Los laboratorios, lo que aquí decíamos alguna vez, van a comenzar a llamar desesperadamente. ¿Cuántas vacunas les mando?
8: Yo tengo entendido que en Estados Unidos tú llamas a un sitio para vacunarte y te preguntan qué vacuna, cuál vacuna quieres. Bueno, o la Pfizer, una cosa así, o
1: sea. Así es. Bueno, vámonos a una pausa, nos, nos prolongamos bastante antes de la primera pausa, pero ya es necesario hacerla. Vamos a la pausa y seguimos con más temas políticos. Ya vuelvo. El siguiente es un espacio publicitario
3: apto para todo público.
8: Nada como un banco propio.
6: Alcaldía de Guayaquil, Yemapac. Trabajamos para mejorar la calidad de vida de todos los guayaquileños.
1: Tu hogar es el centro de reuniones donde nace el amor y donde vives los momentos inolvidables con tus seres queridos. Convive seguro, seguro de hogar. Asegura tu patrimonio anticipándote a cualquier eventualidad con la confianza de proteger tus mejores recuerdos. Para mayor información, contáctanos al 1-800-SUCRE-CONMIGO-782732 o cotiza con tu broker de confianza. Somos tu lugar seguro.
11: Como microempresario, mi meta es llegar más lejos. Por eso, cuando escuché lo del acuerdo entre el Banco Mundial y la CFN para traer fondos y convertirlos en créditos productivos, enseguida llamé a mi banco para preguntar por esos créditos a largo plazo que las MIPIMES podremos solicitar. Una banca de desarrollo como la CFN es lo que las MIPIMES ahora más necesitamos. Se nota que la Corporación Financiera Nacional
7: tiene un compromiso con el desarrollo. Sembramos futuro, el gobierno de todos.
3: morena y Bueno, retornamos
1: a la segunda parte del programa Que es mucho más corta este, Oye, a propósito a ver, Tenemos un audio ahí metido Tenemos un audio metido A ver, Gustavo, tenemos por favor eh, Pon mute a todo, a todo lo que no sea De tu participación en el programa Porque se nos estaba metiendo una cosa distinta totalmente al programa Este... Oye, cuando se muere uno de estos millonarios, <risa> realmente los beneficiados económicos inmediatos son los medios de comunicación especialmente escritos, ¿no? A propósito, lamentando la muerte de un gran eh, empresario ecuatoriano como Juan Dumet Antón, el principal del... Eh, perdón, Juan Eljuri eh, Antón, el principal del grupo Eljuri, que sin duda para muchos es el grupo económicamente más fuerte del Ecuador. Pero hoy lo, los avisos mortuorios, los las notas necrológicas se tomaron prácticamente diario El Universo, estaba revisando El Universo y a partir de la cuarta página prácticamente hasta el cierre del periódico no, no, no faltaba un aviso necrológico en una de esas páginas, impresionante. Este, se está evaluando eh, Fernando y, y Gustavo sobre reprogramar de alguna manera el tema del de, de, eh, toque de queda tanto el, el, el último fin de semana que falta, como esto de a partir de las 8 de la noche, pero la versión del gobierno es que se va a mantener todo igual hasta el 20 de mayo, porque sí han bajado de alguna manera, no solamente las eh, incidencias de ingresos de personas a los hospitales y a las clínicas, sino incluso también ha bajado la mortuoria. Por ejemplo... Eh, ha bajado a 23 por día las cifras de muertes por COVID en Guayaquil. Estaban mucho más altas hasta hace pocos días atrás. Pero,
8: pero Hay un comportamiento distinto. Tengo entendido, si quiera verificarlo por, por lo que he escuchado y, y he, he, he leído, que en Quito es más drástica la cosa. En Guayaquil ha habido la disminución tanto de ingresos como de muertes por COVID. Pero tengo entendido que Quito sigue complicado entonces eso Quito está después complicado. tendría que analizar ciudad por ciudad, a ver dónde puede mantener eh, eh, el toque de queda el estado de excepción y dónde puede liberarlo un poco, ¿no?
1: En Quito está complicado, estaba leyendo yo un tweet hoy de, de Stephanie Spin señalando que tres hospitales importantes de Quito ya no pueden más, que entraron ¿Qué? prácticamente a una emergencia yo diría de alguna manera no tan dramática como el año pasado, pero ya superaron los lo, lo eh, el nivel de complicado O sea eh, El año pasado Los hospitales desbordaron O sea, fue colapso total Este año Llegaron todos a un nivel de complicados. De ahí Viene un nivel de desbordamiento Y el final, el último nivel es de colapso Digamos que en Quito Ya, ya, ya pasaron el nivel de complicados Y han pasado a un nivel de desbordamiento Todavía no hay colapso pero ya están en un nivel de desbordamiento, cerca del colapso. En Guayaquil, por suerte, nunca pasó el nivel de complicación, de complicados. Siempre estuvieron complicados en estos últimos eh, dos meses, seis, ocho semanas, siempre estuvieron complicados, o estuvieron de hecho complicados, pero nunca eh, hubo desbordamiento y mucho, miento, y mucho menos colapso. Y ahora, de lo complicado, parece que está bajando. Y esa es una buena noticia, y en buena parte se debe a estas medidas que... Aunque parecieran drásticas, aunque atentan de verdad contra la libertad económica y todo, pero que no eh, pueden ser tomadas de otra manera. Porque si esto no ocurría, Fernando, la, la, la situación hubiese sido mucho más complicada, lamentablemente, porque la gente sí. tampoco termina de entender ni, ni de ayudar.
8: Yo sí creo que mantenerlas hasta el 20 de mayo, como fue el plan inicial, va a ser beneficioso. Ya una semana más, o sea, un fin de semana más pero que realmente termine de, de obtenerse todos los beneficios que se han podido sacar de, de esta medida, al menos en Guayaquil. Creo que es un sacrificio, el último sacrificio que valdría la pena para podernos reactivar bien. Cuidado por, por, por apresurarnos un poquito, porque cada ah, no, ya empezó a bajar, vamos, volvamos a recaer. Hay que tener paciencia, ya falta poquito.
1: Y ya de alguna manera va avanzando el tema de los vacunados. Yo, yo ya veo que están vacunando a gente mayor de 65 años, pero menor de 70. Es decir, ya, ya nos acercamos a, 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 al final de esa fase de todo lo que era el servicio activo del Estado, es decir, eh, bomberos, policías, militares, los médicos, etc. Ya estamos terminando este grupo vulnerable, que es el grupo de la, de la gente llamada de la tercera edad o adultos mayores de 65 años para arriba. Y ya cuando entre el gobierno de, de, de Guillermo Lazo, ya va a entrar directamente a la gran fase de masificación en la vacunación. Es decir, ya abierto para todos. No sé cómo lo hagan, finalmente, si lo van a mantener por, por edades al comienzo, o si es que ya va a ser una masificación totalmente abierta a través del padrón electoral. Y eso es algo que tendrá que pulir. Y que seguramente, y que seguramente lo va a anunciar Guillermo Lazo el 24 de mayo, porque, ojo... Ahorita el presidente electo tiene que guardar toda esta información para ponerla en su discurso de orden, ¿no? O sea, para que eh, para generar también atención a lo que él pueda decir el día 24 de mayo, para que la gente escuche, y para que la gente tome eso como una guía de apertura de cuál va a ser su actividad gubernamental.
8: Lo que tienen que encontrar es un, un mecanismo para evitar aglomeraciones de gente. O sea, algo, ellos sabrán, ellos son los expertos y los técnicos para poder determinar si es eh, conveniente mantener por rango de edades o si es conveniente manejarlo por, por número de células, no sé, ya ellos son los expertos y ellos son los que sabrán cómo van a manejar esto, pero lo importante es masificar la, la vacunación sin que haya la uh, aglomeración de gente ni inconvenientes de ninguna clase ¿Algún comentario
9: final,
1: Gustavo? Uh,
9: la firma AstraZeneca ha sido demandada en estos días, en estas horas por la Unión Europea por no haber cumplido con los millones de entregas, por los cuales inclusive pagaron algunas centenas de millones de dólares la Unión Europea. Y esa demanda pues tiene que ver con devolución de dinero en primer lugar y en segundo la entrega de las vacunas que están en moratoria. Y esto nos lleva a la siguiente reflexión. ¿Qué va a pasar con aquellas personas que recibieron en el Ecuador la AstraZeneca? Eh, se pudiera vacunar en segunda eh, con otra vacuna. Este es un tema que los especialistas ya están contemplando en la Unión Europea. Este es un tema que se ha debatido ya hoy día en el sentido de que ya se están realizando pruebas. ¿Qué pasa si te aplican eh, 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 la Spunic, Que a propósito arranca con su nombre del primer satélite con el cual la URSS le sacó un cuerpo de ventaja en la carrera espacial a los Estados Unidos. Y también se llamaban Spunik Fernando, las revistas que eran como las elecciones. ¿Te acuerdas que había una revista que tenía varias, varios temas sí. que se llamaba Selecciones? Claro. ¿No? Entonces los rusos claro. crearon exactamente en el mismo modelo, exactamente en el mismo eh, sentido, una revista que se llamaba Spunik no, y tenía, eh, así mismo era una revista de variedades, como es Selecciones. Regresando al tema del Spunic, eh, se están haciendo ese tipo de ensayos ya, mezclando las vacunas, las que se pueden mezclar por, por lo que, por, por la situación de, de diagramación por las que fueron hechas. Entonces esto es muy interesante, hay que seguirle la pista. Pero ¿Qué creo, va a pasar.
8: Gustavo, que yo creo que que si llegaron, por decir cantidades, si llegaron 100.000 vacunas de AstraZeneca, solamente pueden haber vacunado a 50.000 personas y haber guardado las 50.000 dosis para la, para, para la segunda dosis de vacunación que les toca a esas personas.
9: Claro, sí, lo que es. tú estás señalando pasó en España, ¿no? En sí, España hoy día sí. eh, hablaron del tema y la autoridad sanitaria de España le dijo que a las personas que se han vacunado... Con la AstraZeneca no se preocupen porque su dosis las tenemos aquí. Ahora, lo que ¿verdad? sucede en Estados Unidos es que mantener las vacunas en congelación a esos niveles, allá hay un costo económico y entonces ese costo, este costo económico no puede seguirse botando a la basura cuando tienes personas que dicen que no se van a vacunar, pase
1: lo que pase. Ahora, de, todas las, de todos estos laboratorios que fabricaron estas vacunas, la que más ha tenido problemas en en esta etapa de vacunación ha sido AstraZeneca. A Pfizer por ahí le pusieron alguna cosa y, y resolvió enseguida. A la Johnson también resolvió en menos de una semana. Moderna no ha tenido pero, problemas, pero, pero AstraZeneca. AstraZeneca
8: sí. sí, pero que AstraZeneca, a ver, hay que diferenciar. AstraZeneca tuvo problemas igual que tuvo Pfizer, igual que tuvo Johnson, y lo solucionaron. El problema que menciona Gustavo es por otra causa, es por, por incumplimiento en la entrega de vacunación. Claro,
1: o sea, han estado mucho más demorados en fabricarlos. Exacto, se han demorado mucho
8: más de lo que pensaban eh. en fabricarlos entonces no han Ahora, cumplido, también, también, a
1: pesar del anticipo que han recibido. También una cosa, o sea AstraZeneca prácticamente es la que ha destinado la vacunación para Europa o sea, Europa claro. concentró eh, buena parte de su plan de vacunación en AstraZeneca en cambio, Claro, y, tí... y,
8: de, y de hecho tú diste una información el día lunes Gustavo, de que en el Reino Unido ya no habían fallecido por COVID el fin de semana y Así todo es. el Reino Unido prácticamente usó fue AstraZeneca
9: Así es, y, y, y lo que sucede es que AstraZeneca está presentando problemas en dos plantas, una en Holanda y otra en Bélgica. Y allí no sé cuáles sean sus problemas, pero eso ha distorsionado la entrega. Esa, esa ha sido la declaración de AstraZeneca hace unas horas frente al requerimiento de la Unión Europea.
1: Nos vamos a una recomendación comercial y retornamos ya con el segmento deportivo. Auspiciar este programa. Precio final. El BIES informa, generación de comprobantes del 15 al 30 de cada mes, hágalo en línea. No necesita acudir a puntos presenciales del BIES. Están pendientes de aprobación. Revise su correo, la respuesta está ahí. No acuda a puntos presenciales del BIES. No se exponga al contagio. Asume tu responsabilidad. El nuevo lavatodo detergente multiuso lo lava todo en dos exquisitas fragancias, floral denso y limón concentrado. Un seguro exclusivo para tu emprendimiento con una amplia y flexible cobertura a la medida de tus requerimientos. Seguro Sucre, tu lugar seguro. Contáctanos al 1-800-SUCRE-CONMIGO, 78-27-32.
4: Hola, ma. Hola, hijo. ¿Ya llegaron? Sí, acá vamos a acampar. Mira. Ah, muy lindo. ¿Llevaste bloqueador? Sí. ¿Repelente? Sí. ¿Y la bufanda que te tejió la tía? Eh, no. ¿Por qué no? Desde que le regalaste un Samsung, mamá sigue siendo mamá, solo que más conectada. Por todo el mes de mayo, cómprale un Samsung en CNT a mamá y participa del sorteo de un Kia Soludo 0 Kilómetros. Si realizas tu compra en efectivo o con tarjeta, obtienes triple chance de ganar. Más información en cnt.com.es CNT
5: El impulso que tu MIPIME necesita es presentado por la Corporación Financiera Nacional. Tendencias 2021 Una feria virtual con expositores nacionales e internacionales que hablarán de temas relacionados a las micro, pequeñas y y medianas empresas, además encontrarás stands de emprendedores ecuatorianos podrás vivir esta experiencia el 12 y 13 de mayo, donde estés y sin costo inscríbete ahora en www.tendencias2021cfn.com CFN compromiso con el desarrollo sembramos futuro, el gobierno de todos
0: estamos en la hora del pocho hoy en el deporte,
1: llega gracias al auspicio de
2: Banco del Pacífico
1: 12 de mayo del 2018 el ciclista carchense Richard Carapaz ganó la octava etapa del Giro de Italia y se convirtió en el primer ecuatoriano en lograr un triunfo en una gran vuelta ciclística en el santuario de Monchbergine de Mercagliano, sur de Italia. Tras 17 kilómetros de ascensión, Carapaz, que disputaba su segunda gran vuelta tras haber competido en España en el 2017, ganó en solitario al escaparse con autoridad en el último kilómetro. Logró mantener la ventaja de 7 segundos sobre el italiano Davide Formolo, que lo escoltó hasta el final. Posteriormente no pudo ganar más etapas, pero al final quedó entre los 10 primeros clasificados del giro. Deportes, Deportes. Muy bien, ya estamos en el segmento deportivo con Fabricio Pareja y Fernando Flores Marín. Fabricio, buenos días. Buenos
8: días, Pocho. Buenos días, Fernando. Buenos días, Fabricio.
1: Malos resultados ayer para el astillero, ¿no? Recuerden sí. los, Oye, eh, los Pocho, resultados, an Fabricio. Antes de,
8: entrar a, antes de entrar a analizar los resultados de ayer, es comunicar que Antonio Valencia anunció su retiro de, del fútbol.
1: Ya, ya se retira el fútbol, Antonio Valencia. Sí, sí, ya, ya, ya anunció su retiro del fútbol a bueno, los 35 años de edad. Bueno, yo creo que todavía le quedaba...
8: Pero está bien. Dice que el cuerpo se lo pide. Sí, que ya no pensaba que llegaría tan pronto, pero que el cuerpo ya le pide. Que... Sí, si ya
1: le pide ya tiene que irse. Ya, ya la verdad exacto. es que... A ver, ya cuando las personas se han desarrollado totalmente en lo económico, eh, Valencia tiene más plata que, que Rodrigo Paz. O sea, <risa> sí, o sea, lo que ha ganado, además con el sudor de su frente, ¿no? Sí, y, sí, sí. Y, y con el empuje de sus músculos Lo que ha ganado Antonio Valencia Muy merecidamente y muy honestamente Ya le permite Asegurar su vida presente Futura y la de sus descendientes Y él va a seguir vinculado Seguramente ganó al fútbol Ganó
8: económicamente y ganó deportivamente todo lo que Así ya. es, pues ya, ya aquí a, a,
1: a dónde va a regresar Al fútbol ecuatoriano no va a jugar en Barcelona No va a jugar en Emelec No va a jugar nuevamente en Liga Y si no juegan esos tres equipos eh, eh, ¿En qué otro equipo va a jugar? Y si juegan esos equipos es a ganar Lo que gana un jugador local 10, 12, 15 mil dólares Un jugador que está acostumbrado a ganar 150, 180 mil dólares O sea, hacer seguir haciendo esfuerzos Ya su cuerpo no le da Y seguir haciendo esfuerzos por esos valores Que él los puede ganar en una de sus pólizas En una de sus pólizas sí. O sea, es lógico lo que, lo que ha pensado Antonio Valencia No se siente ya seleccionable O sea, ya, ya él considera de Que de repente ni siquiera eh, Va a serle útil a la selección ecuatoriana entonces, todo, es una decisión correcta, se va, se va en un buen momento. Si es gente un... que
8: el cuerpo le pide, que ya el cuerpo no, no, no quiere seguir en ese trajín de entrenamientos y de competencia pues. Él se, no se despide se del fútbol.
1: Él se... Ahí vale la pena reflexionar de que él se despide del fútbol y no el fútbol lo despide a él. Así eh, que yo creo que es una buena decisión. Recuérdenme los partidos de ayer, bueno, los resultados de los tres equipos ecuatorianos.
6: Barcelona cae ante de Stronges 2 a 0. Independiente también cae con, con Palmeiras. Y MLE
1: pierde con Bagantino 2 a 0 Bueno, analízame un poquito el part... Déjame analizar primero Barcelona Copa Libertadores La verdad es que yo lo puse ayer en un tuit Y lo reitero Considero que Barcelona Respetó exageradamente la altura O sea Para un equipo ecuatoriano Jugar como Barcelona Se mostró, no tanto por Aquí advertíamos de que Barcelona no iba a tomar la iniciativa, de que Barcelona iba a esperar al rival, de que iba a tratar de que la pelota circule mucho más que, que el corretear de los jugadores, por las razones obvias, porque igual 3.700 metros de altura afectan a cualquiera, por más que haya cierta costumbre de, de ir a sitios menos altos, pero que igual son altos, como Quito, por ejemplo. Pero yo creo que ayer Barcelona jugó muy parecido a como suelen jugar en esa ciudad y en esa cancha brasileños y argentinos. O sea, con un temor reverencial, con un, con un temor que superó eh, eh, las posibilidades de rendimiento de, de, del equipo. Yo a Barcelona ayer lo vi timorato por el tema altura, porque o sea, yo, yo me resisto a creer que sea timorato por el rival.
11: Claro.
1: Al cual ya el Barcelona lo pisoteó aquí, lo pasó por encima con cuatro goles de diferencia. O sea, yo creo que eh, lo, lo vi mucho más. Temeroso a este Barcelona de ayer frente a Destronjes Que a otros Barcelonas que han jugado en La Paz Yo estuve presente, yo comentaba aquí hace, eh, eh, al día de ayer que, que la última vez que estuve en La Paz No, la primera vez que fui a La Paz Fue precisamente para transmitir un partido Bolívar-Barcelona en, en los cuartos de final de la Copa Libertadores del 98 Barcelona fue un excelente partido, muy buen ritmo Empató, pudo haber ganado ese partido, empató uno a uno Ayer lo vi a Barcelona Timorato eh, vi a muchos de esos jugadores incluso lentos físicamente, o sea, como que les, les costaba o como que eh, el cuerpo les decía no, 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 o sea, lo, los vi lentos en, en, en ese despegar eh, en Pineda en Castillo, que, que aquí en la costa vuelan, que incluso en Quito vuelan, pero los vi resistidos, los vi resistidos a hacerlo. Entonces, ahí es cuando yo me di cuenta de que Barcelona le tenía un temor mucho más eh, evidente, mucho más reverencial a la altura de La Paz que a la altura con la que suele jugar en, en, en nuestro país y a partir de eso le regaló buena parte de la cancha al Estronje en la primera etapa el dominio del Estronje fue casi que absoluto hubo por lo menos unos 15 minutos en que la pelota no pasó o sea entre el minuto 5 o 10 del primer tiempo y el minuto 25 o 28 del primer tiempo en que la pelota no pasó de los tres cuartos de cancha del Estronje, o sea el arquero no se lo vio durante esos 15 o 18 minutos Barcelona estuvo muy resistido a, a, a generar juegos. Se dedicó simplemente a tocar la pelota y a cubrir espacios. Y se producen dos goles. Dos goles que, a mi criterio, eh, tienen como principales responsables a los centrales. El primer gol, el producido, pues, los dos goles fueron hechos por este muchacho, Yair Quintero, si no me equivoco, es el apellido de, de... De la, del autor del gol. Sí, de la, de... la... sí, eh, Reynoso. Reynoso. Yair Reynoso. Este, los dos goles fueron anotados por Reynoso. El primero, una pelota que pudo haberla manejado de mejor forma el, el backcentro, el, el que acompaña a Rivero, es León. Lo complica León, le pone una pelota atrás. Y, y esa es una de las cosas que teóricamente el defensa debe de saberlo, Fernando. Tú has sido back centro amateur, sabes de fútbol. Mientras menos la pelota esté en el área, mejor. O sea, ese debe ser siempre el pensamiento del defensa. O sea, el defensa no tiene que retrocederle la pelota al área a un compañero. O sea, es, es, es todo lo contrario. El, eh, al, al menos eso nos enseñaban antes los entrenadores. Ahora yo creo que ya no, ya no enseñan, ya no hay entrenadores. No, ahora y, lo que hay te es. Te la sacan y te la regresan al centro del área. O, ahora, ¿sabes qué? Lo que pasa es que ahora te enseñan otra cosa. Ahora ahí es directores técnicos. Te enseñan es más táctica, ese tipo de cosas. Pero fundamento, ¿qué es lo que te enseñaba el viejo entrenador? El viejo entrenador te decía esas cosas. Oye, nunca metas la pelota. Si eres defensa. Nunca metas la pelota a tu área. La pelota tiene que estar lo más lejos del área. Si la pelota está en el área, es más, no salgas jugando, reviéntala. Así nos enseñaban. Normalmente
8: te decían, sal por los costados.
1: Sal por los costados. Entonces, si estás en los costados y ves que no puedes controlar la pelota. Tranquilamente se la puede pasar al arquero. Sí, no, no, al arquero tampoco. No la puede meter al área. Al arquero se la podía meter antes Cuando el arquero la podía coger Pero también es un error tirársela atrás al arquero porque el arquero salga jugando con los pies Porque encima el arquero es el último hombre Donde domina mal la pelota Se complica Le ha pasado muchas veces a Ortiz Le ha pasado muchas veces a otros arqueros A Burray ayer casi le hacen un gol terrible Se le, se le mantequilló la pelota ahí sí, sí, sí. ya hubiese sido el 3 a 0 Hubiese sido un gol horroroso no Pero bueno, suele ocurrir a los arqueros Yo recuerdo que así igualito Igualito a lo que pasó ayer con Burray Le pasó ni más ni menos que al Ñato García En un partido de Meleque, el Nacional el año 76 el Ñato fue a coger una pelota al primer palo Y se le enmantequilló y se le terminó metiendo Por suerte ayer a Burray se le enmantequilló Se le fue para atrás la pelota y salió, salió afuera, Casi que pegado al palo. al palo O sea, 20 centímetros más Metía esa pelota y se le, se, le, se, se le iba al arco Pero las pelotas no se las pueden Entregar a, a, a jugadores O a jugadores de línea o al arquero eh, eh, no pueden meter la pelota al área los propios defensores fue el primer error de León el, el segundo error ya fue de Rivero ya, ya si te metieron la pelota ya, ya sácala, sácala, sácala con criterio sácala, eh, no, no, no salgas a reventar al bulto raro en Quintero eh, raro en Rivero porque Rivero yo lo considero uno de los mejores defensores que ha venido al Barcelona y este puede ser su primer gran error en mucho tiempo pero fue al bulto le llegó esa pelota y fue a reventarla y, y, y teniendo... Eh, a la redonda, cualquier cantidad de espacio descubierto, justo dispara en donde estaba el delantero, cubriéndolo. El delantero se ayuda con la mano, pero yo, yo no voy a caer en el error de que sí, que fue mano. O sea, eh, bloqueó, alcanzó a bloquear con el brazo. Digamos que el brazo no estaba tan pegado al cuerpo, pero estaba en ver, una posición. En
8: caso, eh, según lo que tú dices, si hubiera habido bar, molestaban la jugada. Si hubiese habido pues estaban
1: la jugada. Pues la, las
8: manos ofensivas, no importa la intención, si pegan la mano en cenulita.
1: Sí, cenulita, pero también eso habrá que interpretarlo en algún momento porque, porque esas son ya reacciones reflejas. Porque no, es que, no es, es que abrió el no es que abrió el brazo. Eh, con el brazo lo que hizo fue protegerse del pelotazo. Claro, del pelotazo. Y eso, 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 eh, juegan seres humanos, pues no juegan. Y eso no
8: debería de ser sancionado. Claro, claro juegan pues juegan seres humanos,
1: mucho, pero claro. seres humanos tienen reacciones, tienen reflejos de protección. ¿no? Y Bien. la definición fue muy buena Y en el segundo gol me parece que, que sí hubo cierta complicidad de, de Burray especialmente De León también, o de Rivera, de los dos la pelota que va por el centro Y el miedo a correr eh, Ese exceso De temor reverencial Que le tuvieron ayer a la altura, se vio en la tarea defensiva Pero también Burray Llega un momento en que este chico Reynoso Reynoso es el apellido ¿no? Este chico Reynoso adelanta la pelota eh, o sea no la, no, no la llevó exactamente medida en su botín sino que se le adelanta la pelota y creo que Burray demoró en salir me recordó mucho al gol de Burruchaga en la final del 86 que siempre se la cargaron a Schumacher cuando Burruchaga se le adelanta un poquito la pelota y Schumacher se aguanta y le permite a Burruchaga llegar y ya cuando sale Schumacher ya Burruchaga otra vez estaba contra, sobre la pelota y se la empujó me parece que ayer también este Burray demoró un poquito. Si Burray lo apretaba en el momento que se le adelantó un poquito la pelota a este chico Reynoso, si es que Burray por ahí lo apretaba, a lo mejor lo obligaba a hacer otro tiro de disparo.
6: Claro,
1: le cortaba el ángulo. O sea, otro tipo de disparo, perdón, otro tipo de disparo. Tipo de disparo. Le, le, le cortaba un poco más el ángulo, a lo mejor intentaba levantarla, a lo mejor... Eh, le terminaba estrellando la pelota en el cuerpo pues se demoró demasiado y ya cuando salió ya, ya Reynoso estaba en el control de la pelota y se la puso a un lado de manera correcta y con eso con eso sentenció el partido porque ya era difícil a pesar de que todavía quedaban como 30 minutos para hacer algo 20 y pico de minutos pero Barcelona ayer no estaba para nada no jugó de ninguna manera jugó un buen partido sin embargo las posibilidades están ahí aunque un poquito apretadas Santos ayer le ganó de local a Boca ya Santos tiene 6 Boca tiene 6, Barcelona tiene 9 hasta Stronges todavía puede hacer algo es un grupo que terminó apretándose eh, si Barcelona no le va bien en Buenos Aires y pierde con Boca ya Boca lo alcanzaría con 9 aún suponiendo de que eh, Santos pierda en La Paz cosa que la veo un poquito difícil Santos estaría con 6 y ganando en Guayaquil haría 9 entonces ya Santos vendría a jugarse la clasificación acá y y tampoco es, se puede dar por hecho de que Barcelona le puede ganar sin ningún problema a Santos en Guayaquil. O que es imposible que Santos le gane al Barcelona en Guayaquil. O sea, creo que si había un último resultado previo al partido con Santos, un último resultado para tratar de asegurar la clasificación, era ayer contra Stronges. Se perdió esa oportunidad. Nos vamos a, a una pausa y retornamos con el análisis de Mele siguiente
3: es un espacio publicitario, apto para todo público.
8: Nada como un banco propio. que huele a nuevo! ¡Tan bien ubicado y en centro comercial! Vengo a sacar un préstamo quirografario, prendario o un hipotecario. En el BIE se me atiende con amabilidad. ¡Es lo que me merezco! Sí, aquí está mi capital. Y esa nota...
6: Desde la Alcaldía de Guayaquil, Yemapac, trabajamos para mejorar la calidad de vida de todos los guayaquileños.
1: Tu hogar es el centro de reuniones donde nace el amor y donde vives los momentos inolvidables con tus seres queridos. Convive seguro, seguro de hogar. Asegura tu patrimonio anticipándote a cualquier eventualidad con la confianza de proteger tus mejores recuerdos. Para mayor información, contáctanos al 1-800-SUCRE-CONMIGO, 782732 o cotiza con tu broker de confianza. Somos tu lugar seguro.
11: Como microempresario, mi meta es llegar más lejos. Por eso, cuando escuché lo del acuerdo entre el Banco Mundial y la CFN para traer fondos y convertirlos en créditos productivos, enseguida llamé a mi banco para preguntar por esos créditos a largo plazo que las mipymes podremos solicitar. Una banca de desarrollo como la CFN es lo que las mipymes ahora más necesitamos. Se nota que la Corporación Financiera Nacional tiene un
7: compromiso con el desarrollo. Sembramos futuro. El gobierno de todos.
1: Bueno, ya en la última parte, ¿qué pasó con eh, Emelec? Eh? ¿Cómo jugó Emelec ante Bragantino Fernando?
8: Emelec jugó muy mal. Pero aquí yo sí quiero hacer una reflexión. Eh, Emelec tiene un problema defensivo tremendo, son centrales lentos. Yo no sé qué le pasa a Sosa, me da la impresión de que tiene algún alguna molestia. Y si por sí... Eh, la lentitud los perjudica, pues si el jugador está, ha bajado su nivel, si se está con alguna molestia, lo complica más todavía, porque obliga, pues jugando con línea de tres a un mayor esfuerzo. De los otros dos centrales, pero en todo caso, lo de Melec, defensivamente, deja muchísimo que desear y tiene mucho de por y ahí. Creo que el partido de Melec, inicialmente, a pesar de, de, de que Bragantino controlaba, creaba cierta inquietud por la movilidad de barcelona Yo creo que a raíz de la lesión de Barceló, que fue a los veinticinco minutos, si no me equivoco, viene un cambio que no lo entendí. Yo sigo sin entender al señor Rascal. El partido estaba 0 a 0, 11 contra 11 se lesiona su centro delantero, su 9, Barceló, y mete a Orejuela. Tenía en el banco a Sánchez, tenía en el banco a, a, a este chico... Caicedo, no sé si estaba Ceballos, no sé si estaba Rojas. Tenía opciones de delanteros para que vayan a acompañar a la cabeza, pero prefirió meter a Orejuela. Y cuando el partido ya va perdiendo los 1-0 con un hombre menos por una expulsión de, de Leguizamón, que realmente yo no vi la falta para asegurar si hubo agresión o no. Escuchaba, nunca le repitieron la jugada, escuchaba los comentarios de los periodistas que transmitían el partido que decían que era para Amarilla. No sé, o sea, el jugador eh, del, del barantino sangraba por la boca. Pero no necesariamente es una agresión. Tú puedes abrir imprudentemente el brazo para una amarilla y, y, y con el golpe lastimarle el labio, no sé. Pero en todo caso fue expulsado el leguizamón. Y estando con un hombre menos, saca a Dixon Arroyo para meter ya un delantero. No lo entiendo, recalvo, y a que estaba lanzado en busca de... De la, de la igualdad, hubo un gol de Mejía bien anulado, porque estaba adelantado, estaba regresando cuando me eh, Pero, y el segundo gol de Argentino ya cogió un MLEP trepado y, y me quedó demostrado una vez más la lentitud de la defensa. Eh, pero realmente me, me, me quedó muy. Me quedó debiendo, me, me quedó debiendo por, por, por ese. Yo no sé creo que rescalvo tiene que analizar más los partidos no todos los partidos se puede jugar con el mismo sistema no todos los partidos tienen que ser con la misma línea de tres sobre todo si vas a jugar de visitante en una cancha grande porque se nos estaba con una cancha de dimensiones grandes y hacer un cambio para mí inexplicable que te obliga después a cuando tienes que ir a buscar el partido a sacar un jugador como arroyo que más allá de las críticas que siempre se le hizo el nivel de Edison Arroyo ahorita es bastante aceptable, es un jugador que regula mucho el, el medio campo de Melé entonces no no sé no sé, pero jugó mal Melé como tú dices, jugó mal Barcelona, como jugó mal Independiente o sea, ayer fue, fue un martes negro
1: Esperábamos, esperábamos negro para el fútbol, Como puse en tuit hoy, esperábamos un super martes Y terminó siendo un martes negro ¿Alguna cosa final este?
6: tiene 7 puntos Bragantino tiene 6, Talleres tiene 3 Y Deportivo tiene 3 Ahí
8: tenemos una cosita que ver Que el panorama de Melec más allá de la derrota No es mal Melec cierra con dos partidos de local
1: sí Melec está en clara posición De ganando sus partidos en el campo Al clasificar Solo dos cosas. Sebastián Rodríguez falló. Yo creo
8: que los dos partidos que le quedan son de visitante. Bueno,
1: este falló penal Sebastián Rodríguez en, la, en los últimos minutos Sebastián del partido. Falló Rodríguez un
8: penal. Siempre patea los penales a ese lado. Me imagino que ya lo tenía estudiado el arquero porque se lanzó.
1: Y, y lo otro, y lo otro que no entiendo, estaba leyendo un tuit de mi buen amigo El Mundo y ahí puso en el tuit que están renegociando o están, mejor dicho, negociando en el periodo de negociación de la renovación del contrato de Rescalvo yo no sé está bien que cumple el contrato pero yo no sé hasta qué punto Rescalvo merezca por lo menos ahora hablar de una eh, de una eh, contratación nueva de, de volver a ser eh, contratado porque no le ha dado resultados al Emelec está en pero, fase de esto, no le ha dado resultados al Emelec pero, pero les encanta desde que está de no así es, pero, pero les encanta a los dirigentes del Emelec el técnico español Llame al call center 1-800-BIES-7 con 140 canales adicionales. Ninguna llamada se queda sin atender. ¿Quieres verificación de documentos? Revise su correo electrónico. No acuda a puntos presenciales del BIES. No se exponga al contagio. Asume tu responsabilidad. El nuevo lavatodo detergente multiuso lo lava todo. En dos exquisitas fragancias, floral denso y limón concentrado. Un seguro exclusivo para tu emprendimiento con una amplia y flexible cobertura a la medida de tus requerimientos. Seguro Sucre, tu lugar seguro. Contáctanos al 1-800-SUCRE-CONMIGO, 32.
4: Hola, ma. Hola, hijo. ¿Ya llegaron? Sí, acá vamos a acampar. Mira. Ah, muy lindo. ¿Llevaste bloqueador? Sí. ¿Repelentes? Sí. ¿Y la bufanda que te tejió la tía? Eh, No. ¿Por qué no? Desde que le regalaste un Samsung, mamá sigue siendo mamá, solo que más conectada. Por todo el mes de mayo, cómprale un Samsung en CNT a mamá y participa del sorteo de un Kia absoluto 0 kilómetros. Si realizas tu compra en efectivo o con tarjeta, obtienes triple chance de ganar. Más información en cnt.com.es. CNT.
5: El impulso que tu MIPIME necesita es presentado por la Corporación Financiera Nacional.
0: Estamos en la
1: hora del pocho Gracias por su sintonía, este programa fue auspiciado por Aceites y lubricantes Wolf, el aceite de mayor tecnología en el mercado Cuando eres claro, tú y tu mamá pueden mucho más Aprovecha ya y contrata a un precio súper especial tu triple play El paquete de servicios para el hogar con internet de doble velocidad ¡Con claro! ¡Siempre más! El BIE se informa. Acuda al BIE solamente para entrega de carpetas de préstamos hipotecarios. Acuda al punto presencial. Para todos los demás están los canales virtuales. No se exponga el contagio. Asume tu responsabilidad. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia Seguro Sucre, tu lugar seguro con sus nuevos planes. Rueda Seguro para tu carro, Vive Seguro para tu casa, Mi Pyme Seguro para tu emprendimiento, Seguro Agrícola para tu producción en el campo y Futuro Seguro para velar por el futuro de tu familia.
4: Hola, ma. Hola, hijo. Ya llegaron. Sí, acá vamos a acampar. Mira. Ah, muy lindo. ¿Llevaste bloqueador? Sí. ¿Repelente? Sí. ¿Y la bufanda que te tejió la tía? Eh, no. ¿Por qué no? Desde que le regalaste un Samsung, mamá sigue siendo mamá, solo que más conectada. Por todo el mes de mayo, cómprale un Samsung en CNT a mamá y participa del sorteo de un Kia absoluto 0 kilómetros. Si realizas tu compra en efectivo o con tarjeta, obtienes triple chance de ganar. Más información en cnt.com.es. CNT. El impulso
5: que tu MIPIME necesita es presentado por la Corporación Financiera Nacional. Tendencias 2021, una feria virtual con expositores nacionales e internacionales que hablarán de temas relacionados a las micro, pequeñas y medianas empresas. Además encontrarás stands de emprendedores ecuatorianos. Podrás vivir esta experiencia el 12 y 13 de mayo, donde estés y sin costo. Inscríbete ahora en www.tendencias2021cfn.com CFN, compromiso con el desarrollo. Sembramos futuro, el gobierno de todos.